0: Wir wissen, dass wir, wenn wir kleine Kinder dazu animieren, zum Fahrradfahren, wissen wir, dass wir später da passionierte Radler draus machen. Ja, Die Liebe zum Fahrradfahren wird nicht erst mit 38,5 gestartet.
1: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Reich durch Radeln, dem Podcast der Velofilen Erfolgsgeschichten. Heute am Mikrofon. Aus. Und Magda. Klaus, äh, der da Matthias und du, ihr habt einen Herbstausflug gemacht ohne mich. Kannst du mir ein bisschen mehr erzählen davon? Ich,
2: ich höre einen leichten Vorwurf in dieser Stimme, aber
1: Nein, ich kann es euch natürlich.
2: <lacht> äh, ja, wir sind mit dem Rad nach Klosterneuburg gefahren und dort ist gleich direkt quasi am Donauradweg, also nicht direkt am Donauradweg, aber daneben ist Woom also die der große österreichische Kinderfahrradhersteller, der rasant wächst. Und wir wurden dort eingeladen oder haben uns einladen lassen und durften dort das Werk anschauen, waren auch im Allerheiligsten, wo die neuesten Modelle entwickelt werden, was vielleicht erst in zwei, drei Jahren rauskommt.
0: Wie kann man, ist das
1: ein Tresor-ähnlicher Bunker oder wie man das Nein, gar das vor? nicht.
2: Da sitzen äh, fünf, sechs Mitarbeiter drinnen, die halt mit der Produktentwicklung zu tun haben. Und, also zum einen gibt es eben auch Zubehör und zum anderen äh, sind der Großteil der ähm, Bauteile sind die Eigenentwicklungen und die werden halt auch durchaus immer weiterentwickelt und es gibt halt Neuigkeiten, wie zum Beispiel jetzt äh, haben Sie gerade präsentiert, das Kinder-E-Bike, was auf den ersten Blick ein bisschen bizarr klingt, aber dann durchaus Sinn macht, wenn es darum geht, dass man, dass man ja als Erwachsener sicherlich deutlich weiterfahren kann, als ein, ein Kind, bis man, bis das Kind am Ende der Kräfte ist und, und so können die Kinder halt dann mit den Eltern auch eine größere Tagestour fahren.
1: Wo mich ja ein Bilderbuch-Startup, oder?
2: Die haben buchstäblich in der Garage begonnen und haben dort die ersten Räder, ersten Prototypen zusammengeschraubt und dann die ersten Kleinserien und wurden dann aus der <lacht> aus ihrer Garage rausgeschmissen, weil sie irgendwie die nicht zum gewerblichen, zur gewerblichen Nutzung eigentlich gemietet war und haben dann halt noch relativ Hals über Kopf mal eine äh, Fläche mieten müssen, haben es damals noch im 14. Bezirk gemacht und sind dann 2015 noch ausgezogen nach Klosterneuburg und haben da dort jetzt mittlerweile ein ziemlich beeindruckendes Imperium und wir sind da durch die durch die also Fertigungshallen, also wo, wo die Fahrräder zusammengebaut werden und haben dazu auch muss ich sagen durchaus ein paar faszinierende Geschichten erzählt. Zum Beispiel? Ja, dass der, der Markus hat gesagt, sie haben, er hat sicherlich 200 Kindern das das Radfahren beigebracht, weil die halt irgendwie die Räder da abgeholt haben und dann halt irgendwie die ersten Runden da gedreht haben.
1: Ja, ich würde sagen, hören wir rein. Ta -da. Ta -da.
2: Danke nochmal, dass ihr uns eingeladen habt. Nach unserer Tour durch das Unternehmen und Lagerräumlichkeiten und Büro haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit, um unter uns vielen zu plaudern. Wollten wir eigentlich mal grundsätzlich fragen, wie bei euch das Ganze angefangen hat. Ich war davor
1: als selbstständiger Industrial Designer tätig, habe viele Fahrradprojekte gemacht für internationale Unternehmen, habe ähm, auch viele Fahrräder und vor allem High-End-Mountainbikes und Rennräder designt und hatte da sozusagen selber, bin ich auch radelnarisch, und hatte da einen sehr großen Anspruch und wie ich zum ersten Mal Vater wurde, habe ich halt begonnen zu recherchieren, was, was wir denn das Kind mal haben. Und habe da eigentlich nichts gefunden, was mich irgendwie zufriedengestellt hat und habe dann begonnen zu zeichnen und das war die Basis für die ersten Räder. Und die allererste Idee war tatsächlich, ähm, ich baue da mal so Räder und äh, bauen wir die zusammen, lass mir, mir da Prototypen schweißen, bauen wir die zusammen und ich habe das Thema Kinderrad für mich erledigt. Das heißt,
3: am Anfang wolltest du nur für dich selber, für deine eigenen Kids ein eigenes Radl bauen?
1: Ja, das war der, der erste Ansatz und die, die, der erste Gedanke. Dann kam aber der Markus dazu und hat gesagt, hey, super, ich habe auch Kinder, ich bräuchte auch Räder und dann kamen noch Freunde und Nachbarn dazu. Und dann haben Markus und ich beschlossen, wir machen das doch nicht nur für unsere Kinder, weil das können wir jetzt, haben wir schon so viel den Nachbarn erzählt, jetzt können wir, das können wir jetzt auch nicht mehr raus, äh, machen wir da mehr draus.
3: Ganze, kurze Zwischenfrage. Wie kennt, wie lernt, habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Ähm, über die
1: Arbeit. Markus, ähm, war, oder erzähl am besten selber, was du gemacht hast.
0: Ja, also ich bin dabei, weil ich die große Garage hatte. Ja? muss man auch mal sagen. Ähm, lange international für Opel gearbeitet und wurde dann nach Wien versetzt und war dort Marketingdirektor für Opel in Österreich. Hatte viel mit Agenturen zu tun und hatte öfters mal ein Fahrrad bei mir im Büro. Und einige bestimmte Leute haben immer gesagt, du musst unbedingt mal den Christian kennenlernen, der fährt auch gern Fahrrad und er macht da gerade irgendwas mit Kinderrädern und vielleicht kommt ihr irgendwie zusammen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann treffen wir uns mal und dann haben wir uns bei mir im Büro getroffen und ich weiß heute noch, das war ein 17-Uhr-Meeting, sollte eine Stunde dauern und wir haben drei, vier Stunden da gesessen, haben geplaudert und ich fand die Idee sofort super. Und äh, ja, war sofort motiviert, dann haben wir uns noch ein, zwei Mal getroffen, dann hat er gesagt, ey, komm, lass uns das doch zusammen machen. Und, dann habe ich gesagt, und da ja, war es schon
3: eine Geschäftsidee, das heißt, da war schon klar, Kinderrat als Produkt für eine Firma.
0: Ja, da war es schon eine Geschäftsidee, aber es war eher so ein Freitagsnachmittags oder ein Abendprodukt, also wir haben uns dann zwei, drei Jahre wirklich jeden Abend wirklich Gedanken gemacht und und wie wir das auf die Beine stellen können. Wie können wir unsere eigene Kinderfahrradfirma gründen oder starten? Wo kriegen wir die die Teile her? Welche Teile sollen das sein? Welche Webseite? Wie machen wir die Buchhaltung und so weiter? Also das haben wir uns alles zwei, drei Jahre lang geplant, bis dann der erste Container gekommen ist ja, in die Wohnsiedlung im 14. Bezirk.
2: Ist das etwas, was ähm, vom Produkt her, ihr die ersten seid, die das auf den Markt bringen oder gab es schon irgendwelche Vorbilder, wo ihr sagen könnt, an das haben wir so ein bisschen gehalten, was die gemacht haben? Es
0: gab in es gab eigentlich weltweit nur ähm, ein, eine Firma, die die auf diesem, die auf dieses Niveau hatte oder die das so hergestellt hat, wie wir uns das vorgestellt haben, aber in Summe war das die ganze Industrie noch voll im dornröschen -Schlaf.
2: Wie lange hat es gedauert von der ersten Idee, bis eure Kinder erstmalig die
0: Räder testen konnten? Ich glaube, Christian, du hast 2009 angefangen zu, zu, zu arbeiten, Design zu machen und sich zu überlegen, wie das ist und vielleicht so drei Jahre später hat man dann die ersten Prototypen, die wir dann aber noch zwei-, dreimal überarbeitet haben, bis wir dann rausgegangen sind.
3: Nur ganz kurz, damit wir die Chronologie richtig kriegen. Christian, 2009 hast du begonnen zu basteln und zu schweißen. Kann man das so sehen?
1: Ja, also 2009, da war mein erster Sohn gerade mal auf der Welt, der ist 2008 geboren und ich habe halt als bisschen übermotivierter Fahrradpapa äh, gleich zu recherchieren begonnen, was er mal für Fahrräder haben wird, wenn er dann so aufwächst.
3: Und der Markus ist dann 2011 oder 10 dazu dazugekommen. Ja, mhm. wobei
1: man sich das nicht vorstellen darf, dass ich da äh, rund um die Uhr an den Fahrrädern gearbeitet habe, sondern das war wirklich ein, ein nebenher Side-Project, das immer wieder so, wenn ein bisschen Luft war, äh, Habe ich daran gearbeitet.
3: Mich interessiert noch euer persönliches Verhältnis zueinander. Das heißt, ihr habt euch vor dem Projekt kaum gekannt, sondern eigentlich erst durch das Projekt kennengelernt. Genau. Jetzt seid ihr schon einige Zeit Geschäftspartner. Seid ihr auch Freunde oder habt ihr euch befreundet? Oder ist es mehr wie eine Ehe? Beschreibts mal ein bisschen, <lacht> <lacht> Was, wie steht stehts jetzt zueinander?
1: Das, das musst du unsere Frauen fragen. Ja. Na naja, also wir, wir haben ich würde sagen, es ist ein ganz eigenes Verhältnis. Wir, wir äh, verbringen fast jeden Tag miteinander, aber aber sehr eng. Wir gleichen uns mehrmals täglich ab. Wir haben viele viele Gespräche miteinander und wir sind ja wir haben eine gemeinsame Mission und wir ziehen gemeinsam an an einem Strang und das verbindet natürlich sehr stark. Das ist äh, ich würde es als ganz eigene Kategorie von Partnerschaft bezeichnen.
0: Ich glaube, was was wirklich auch einzigartig ist und ich, das würde ich auch jedem Gründer raten, ist so ein Projekt nicht alleine zu starten, sondern zu zweit, weil man doch, wie Christian sagt, eine, man hat eine ganz besondere Beziehung und es ist aber in unserem Fall, muss man auch sagen, eine relativ glückliche äh, glückliche Fügung, weil der eine Stärken hat, wo der andere sie nicht hat, also wir uns extrem Yin und Yang ergänzen in gewissen Dingen, uns aber gegenseitig doch recht offen auch konsultieren, was der eine von, der, von dem anderen hält, aber jetzt nie. Ich glaube, das Positive ist, dass wir immer, wir finden immer irgendwo einen Weg, miteinander zu kommunizieren, ohne jetzt verletzend miteinander umzugehen. Und ähm, das Lustige ist eigentlich, ähm, dass wir in irgendeiner Weise durch unsere Kommunikation, wie auch immer es passiert, kommen wir eigentlich immer auf einen auf einen gemeinsamen Nenner oder auf einen Konsens, auch was große strategische Fragen angeht. Habt ihr euch so Themen abgesteckt, wer wo irgendwie eine Hoheit hat? Ich glaube, das ist ganz natürlich von Anfang an eh gewachsen. Als Christian ist der, der sich ein Produkt auskennt. Ich kann höchstens mal sagen, wow, das ist, das, ich kann höchstens mal, oder ich sage höchstens mal, oh, das ist zu teuer oder das ist zu, also ich kann da schon mein Feedback geben. Er gibt auch das Feedback, wenn wir wenn wir irgendwelche Dinge machen. Aber ich glaube, das hat sich ganz natürlich gewachsen, dass wir, uns auch als Selbstschutz dann auch nur mit gewissen Dingen auseinandersetzen. Also Christian wird jetzt, glaube ich, nicht der sein, der sagt, oh, ich will mitreden, ob wir da jetzt einen neuen Stapler kaufen oder ob wir hochregale reinmachen. Also das ist auch ein Selbstschutz von uns, genau wie ich nicht mitreden will, ob wir jetzt ähm, neues Material verwenden für eine Komponente oder nicht. Also wir sind beides keine Micromanager. Wir haben hohes Vertrauen in unser Team und in unsere, in unsere unsere in unsere Hierarchien. Und versuchen da so wenig wie möglich auch mitzureden.
3: Gehen wir vielleicht nochmal in die Chronologie zurück. Wir sind jetzt im Jahr 2013, da war glaube ich die die Firmengründung. Jetzt habt ihr beide, wenn du warst Marketing Manager bei Opel, das ist wahrscheinlich ein ziemlich guter Job mit einem anständigen Scheck am Ende jedes Monats. Du warst Produktdesigner, Christian, wirst du wahrscheinlich auch nicht schlecht abgehoben haben. Das ist ja ein großer Schritt zu sagen und jetzt, geben wir die Jobs auf und gehen in die Selbstständigkeit. Was hat diese Entscheidung schließlich getriggert? Was war der Moment?
0: Also wir haben angefangen mit der Prämisse, und das würde ich auch jedem Gründer raten, egal welches Projekt in welcher Größe. Der Tag hat 24 Stunden, ich muss acht Stunden arbeiten, ich muss acht Stunden schlafen, dann habe ich immer noch acht Stunden Zeit, mich um, mich um ein zukünftiges Projekt zu kümmern. Also es gibt nicht nur dieses binäre 0 und 1, sondern da gibt es auch eine gewisse Grauzone. Und dass man natürlich sich... Ähm, dass man dann irgendwo doch ähm, nicht überall mitspielen kann im Leben, wenn man sowas macht, ist auch klar. Aber wir haben das ganz klar als Side-Project gehabt. Wir haben uns dazu entschlossen, ich bin abends nach Hause gekommen, mit meinem Anzug ausgezogen, wie gesagt, die Kinder ins Bett gelegt und dann haben wir in der Garage geschraubt und Christian hat das Gleiche gemacht. Also wir haben dann von 8 Uhr bis 2 Uhr morgens geschraubt und E-Mails gemacht und Customer Service und Buchhaltung und so weiter. Also wir haben das definitiv war uns am Anfang nicht klar, wie groß das werden würde. Also wir hatten schon Visionen und Träume, aber die waren nie, das, wir hatten das nie uns so vorgestellt, dass es mal so sein wird, wie es heute ist. Träumt haben wir schon davor, aber das kann man ja auch nicht planen. Und in meinem Fall war es so, dass ich nach den ersten 300 Rädern eben gesehen habe, okay, ja, da es Kunden. Und da gibt es nicht nur einen Großkunden, sondern da gibt es viele kleine Kunden, die sind zufrieden und die die freuen sich und und das hat Potenzial und haben in meinem Fall, ich habe nach sechs Monaten meinen Job gekündigt, braucht wir natürlich auch die Familie beim Christian auch, weil der hat natürlich als Selbstständiger immer weniger Zeit gehabt, sich mit seinen Kunden auseinanderzusetzen. Also das gab so eine so eine das war so eine Übergangsphase, die wir hatten, wo wir auch irgendwann gemerkt haben, okay, das kann funktionieren und das kann uns irgendwann mal unser Leben finanzieren. In Anführungszeichen und was wir beide haben, wir hatten beide und ohne das geht's auch nicht. Wir hatten beide sehr, sehr, sehr tolerante und unterstützende Familien und Frauen. Das heißt, die sind beide arbeiten gegangen oder und haben sozusagen die Rechnung bezahlt und wir haben eben unser Projekt vorangetrieben mit dem Hintergrundwissen, aber auch trotzdem, falls das nicht funktionieren sollte, haben wir immer einen zurück im Weg zurück in, in, in unsere alten Jobs oder in neue Jobs. Also wie Sie Aber Risiko eingegangen sind war definitiv im Nachhinein gesehen. Riesen, also Riesenschritt. Riesen Bisschen naiv, aber muss man sagen. Haben Sie dann
3: schon 2013 die Jobs gekündigt oder, oder wie lange hat diese Übergangsphase gedauert?
1: Ja, also das hat, ähm, das war, 2013 haben wir nicht gleich aufgehört oder habe ich nicht gleich aufgehört, ähm, Designer zu sein. Das war so 2015 und das war einfach so ein Fade Out, mehr, dass ich gesehen habe, es ist, ich brauche immer mehr Zeit für Woom und habe immer weniger Zeit, äh, um andere Jobs zu machen und so hat sich das dann langsam entwickelt. Und 2015 habe ich dann das Studio Betsticker, so das war die Bezeichnung für mein Designstudio, letztendlich dicht
3: gemacht.
0: Okay. Und Markus bei dir? Ich hab, wir haben im März die, die GmbH gegründet, haben im März angefangen, die Räder zusammenzubauen und verkaufen und ich habe dann sechs Monate später meinen Job an den Nagel gehängt, ja. Also es war ein bisschen nachher Nachhinein gesehen, ein bisschen verfrüht, aber wir haben dann auch schon gespürt, okay, das funktioniert und das, und, und das kann was werden. Ja. Führt es uns nochmal hin oder
3: führt euch das selber nochmal vor Augen, diese, diese Phase, wo man noch nicht weiß, was da auf einen zukommt? Könnt ihr euch dann noch erinnern an vielleicht entscheidende Gespräche mit euren Frauen oder untereinander, und wo ihr dann gesagt habt, okay, jetzt, jetzt stürzen wir uns da ganz in die Sache?
0: Ich glaube, wir wollten diese ersten 500 Räder in dem ersten Jahr, die wir da aus der Garage rausgequetscht haben, die waren eher so gedacht als so ein bisschen ein Side-Project und waren so eine Testphase. Also wir waren nie so, und das war nie so der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, hey, jetzt gehen wir all in, sondern es war eher so ein fließender Übergang. Es war auch gar nicht. Christian hat immer weniger neue Kundenaufträge angenommen. Wie gesagt, ich habe meinen Job gekündigt damals und wir haben das so so gedreht. Was man halt nicht vergessen darf, was von Anfang an halt auch trotzdem da war, so als bisschen als das Doublecliss-Schwert, ist ja die Finanzierung von so einem Projekt. Und das war schon doch auch eine sehr mühsame Geschichte. Dass, wenn man sowas macht, muss man halt einfach wissen, dass man nicht im zweiten Jahr, also es gibt kein, kein Unternehmen, was irgendwo in den ersten drei vier Jahren profitabel ist und das war vielleicht so das allermühsamste an der ganzen Sache ist halt eben die finanzielle ja die die Angst um die um die finanzielle Situation ne? weil wir wir haben fünf wir haben vier Jahre kein Geld verdient
2: ich habe gelesen dass ihr keine Kredite aufgenommen habt sondern man kriegt
0: auch in der Situation kaum derartige Finanzierung Du kriegst in der Situation null Kredite von der Bank wenn du nicht Eigenkapital vorweist und unser ganzes Eigenkapital ist eigentlich auch schon die ersten zwei, drei Jahre voll in diese ganzen, ins Projekt gegangen. Das heißt, alles Erspartes von uns ist natürlich in Formkosten, in Material, in Werkzeug, in Ersatzteile gegangen. Das heißt, wir haben eigentlich alles reingepulvert, was wir hatten. Und dann, als wir dann losgelegt haben und gesagt haben, okay, jetzt gehen wir einfach zur Bank und holen uns da ein bisschen einen Kredit, ja, dann sind wir da ganz schnell. Oder nach zehn Bankbesuchen dann ganz schnell zu dem Schluss gekommen, oh, das äh, funktioniert gar nicht. Ich kriege von den Banken kein Geld.
2: Wie habt ihr euch dann rein aus eigenen Rücklagen das ganze finanziert sozusagen
0: ja wir haben ähm, Freunde und Verwandte um äh, Kredite gebeten und dann danach eben auch noch ähm, also unseren, unsere Kunden auch angeschrieben und gesagt hey wir bieten Privatkredite zu guten Konditionen an und haben uns sozusagen so wie eine Art internes Crowdfunding ähm, die letzten oder die ersten vier Jahre über Wasser gehalten und haben das Wachstum generiert dann
2: Gab es da Momente, wo vielleicht irgendwie ein, eine andere große Radfirma sagt, das Produkt gefällt uns, wir würden euch übernehmen oder einsteigen oder sonst was? Wenn die gab es bis kann? heute.
0: Die gab bis heute nicht. Wirklich? Es hat nie ein Investor an die Tür geklopft. Ja, Investoren so. schon, aber keine Fahrradfirma. Also es kam noch keine Fahrradfirma. Investoren hat man ständig an die Tür klopfen. Und die Problematik, wenn man halt eben die ersten vier Jahre unprofitabel ist, ist der Unternehmenswert so gering oder null, dass jemanden eigentlich dann, ja, dass es das nicht funktioniert. Man hat erst einen Unternehmenswert, wenn man Profit hat und wenn man zeigen kann, dass man das Ganze profitabel macht. Und die ersten vier, fünf Jahre hatten wir viele Angebote von Investoren, haben uns aber strategisch ausgerichtet zu sagen, wir beide wollen in, den Voll in der vollen Kontrolle der Gesellschaft der Anteile bleiben.
3: Und bis heute seid ihr die einzigen Gesellschaft, oder? Ja. Mhm.
0: Sitzen sozusagen 100 Prozent am Tisch. <lacht> Waren Momente
3: des Zweifels in diesen ersten
0: zwei, drei Jahren? Jeden Tag. Erzähl's mir davon. Jeden bitte? Tag. Und eigentlich der Zweifel, der Zweifel eigentlich immer nur finanzielle Natur. Alles andere haben wir gewusst, können wir machen. Wir, wir, wussten, wir wussten, wie wir Dinge machen müssen. Wir wussten, wo wir investieren müssen. Wir haben uns relativ sicher gefühlt in allen Entscheidungen. Und die einzige, wirklich muss man sagen, dass der einzige große Druckfaktor war immer die finanzielle Situation. Wir wachsen um 100 Prozent wie können wir das nächstes Jahr finanzieren, weil das kann ich nicht aus meinem Laufenden, aus meinem Ergebnis kann ich nicht 100% finanzieren. Das heißt, das Wissen, ich bin dieses Jahr ausverkauft, ich werde nächstes Jahr wieder ausverkauft sein, ich werde wieder ausverkauft sein und immer zu wissen, man hat nicht genug Geld und dann halt eben diese diese ganzen Rechnungen, die dann anfallen zu zahlen, weil die werden ja natürlich immer größer und der Druck ist bis jetzt letztes Jahr, als wir unseren ersten Bankkredit bekommen haben und jetzt dieses Jahr das auch ausge, wieder nochmal ausgebaut bekommen war das vorher wirklich Albtraumprogramm, das Schlaflose nicht, aber ich glaube, dass das ganz wichtig für uns war, einfach die richtige, ich wüsste nicht, wo wir heute wären, wenn damals jemand gesagt hätte, hier sind vier oder fünf Millionen Euro, macht mal was und fangt mal an zu rennen, ich glaube, dass uns das auch zu dem gemacht hat, was wir heute sind und wie wir heute agieren, mit, mit weitaus höheren Stückzahlen, das heißt wirklich, wir brauchen einen neuen Stapler. Wir brauchen Hochregale, müssen das neue Hochregale sein. Können wir die nicht nochmal aus dem anderen, können wir da nicht Gebrauchte kaufen? Gehen wir nicht auf Haben und kaufen uns einen Drucker. Dass wir wirklich ganz, ganz bewusst mit unseren Kosten umgehen und da wirklich nie einen Blankoscheck hatten und wirklich für alles kämpfen mussten, was wir hatten. Und ich glaube, da ist eine viel größere, ich kenne es nur ein englisches Wort, aber so eine viel größere Befriedigung dann auch da und ein viel besseres, höheres Bewusstsein, was man seinen Mitarbeitern auch gibt, wenn man sagt, hey, müssen die Möbel neu sein, können wir nicht Gebrauchte nehmen oder brauchen wir die Ausgaben wirklich jetzt, können wir nicht drauf verzichten. Also wirklich sehr, sehr sparsam zu sein.
2: Es wird oft ähm, gemeckert über, in Österreich ist alles so schwierig. Hattet ihr das Gefühl, dass das in Österreich schwieriger war, als es vielleicht woanders gewesen
0: wäre? Natürlich haben wir jetzt unsere dritte Prüfung, Umsatzsteuerprüfung, äh, Gebietskrankenkasse, Nebenprüfung, Fahrtenbuchprüfung, äh, ava prüfung im Lager, was alle Schilder angebracht sind, alle Sicherheitshinweise, die Brandmeister kommen, es kommen alle möglichen Leute zum Prüfen. Das, das macht es nicht wirklich einfach. Und wir sehen das eigentlich immer, wir sind den Leuten eigentlich immer sehr dankbar, wenn sie kommen und uns helfen, weil es kommt doch immer was rum. Auch in einer Steuerprüfung auch. Einfach ist es nicht unbedingt, aber es ist in anderen Ländern auch nicht, ich glaube, es ist nicht in anderen Ländern auch nicht unbedingt einfacher.
3: Wollen wir noch ein bisschen zurückgehen in die Chronologie? 2013, Gründung der GmbH. Ihr habt in einer Garage begonnen in Hütteldorf, zu kurz äh, vorhin gesagt. Jetzt seid ihr in diesem großen Firmenareal in Klosterneuburg. Wir haben vorhin gelernt, ihr seid schon der größte Mieter in diesem Areal. Ihr Nehmt gerade eine neue Fabrikswerkhalle äh, dazu mit 1500 Quadratmeter. Skizziert doch bitte für uns die größten Schritte in der Unternehmensgeschichte seit 2013.
1: Der erste große Schritt war, dass wir aus dieser Garage, aus der privaten Garage gekündigt wurden. Da war von heute auf morgen, stand ähm, die Vermieterin auf der Türmatte und hat gesagt, gut, morgen seid ihr da raus, weil was ihr da macht, das ist ein Privathaus, ihr macht hier Business, das ist Gewerbe.
3: Echt, ich habe euch rausgeschmissen.
1: Äh, und wir hatten die Kündigung in der Hand. Wir konnten das dann zum Glück abwenden, es war ja schließlich Markus' ähm, Wohnhaus. Wir konnten abwenden, dass Markus da rausfliegt, wir mussten aber sofort ausziehen. Damals sind wir in das nächstbeste, nächstbeste Location, die wir finden konnten, gezogen. Und das, da hatten wir zwei Tage Zeit zu, was zu finden. Das war so ein Containerlager, das dann auch einige Zeit lang funktioniert hat. Und da haben wir aber dann doch relativ viel Learnings draus gezogen. Auch so, was wir brauchen und wie das so aussieht, weil die Garage war so, wie die Garage war. Und danach konnten wir sozusagen aktiver gestalten, wie das, wie unser
3: Lager aussehen soll. Wie groß war die erste Garage? 40 Quadratmeter.
1: Und dann gab es noch so ein Loch in der Wand, da hat man noch die Reifen gelagert. <lacht> Und das Gästezimmer gab es auch noch. Wenn da keine Gäste waren, waren dort die Kartons gelagert. Ein Riesenschritt war ganz klar, hier nach Klosterneuburg zu gehen, äh, also dieses Industriegebiet, in dem wir sind, ist ein gutes Zuhause für uns als. Wann seid
3: ihr dahergekommen?
1: Das war?
0: Februar 2015.
1: Es ist deswegen hier so gut, weil das, weil hier die Möglichkeiten so skalierbar sind. Es gibt viel Fläche, die mit uns mit wächst. Ein weiterer großer Schritt, würde ich sagen, war es hier in ein Büro zu übersiedeln. Wir waren davor eigentlich in einem Nebenraum, als Büro in einem Nebenraum vom Lager. Das wurde dann zu klein. Dann sind wir so in mehrere Räume hier im Park übersiedelt. Und dann hatten wir, haben wir dieses Büro hier. Das muss man erstmal adaptieren und herrichten, sodass es unseren Bedürfnissen entspricht.
3: Und wann habt ihr diesen, dieses Büro da bezogen? Das war... Juli 2018. Das ist so lustig. Ihr habt wirklich so eine perfekte Arbeitsteilung, so wie du das vorhin beschrieben hast, Klaus. Ihr, ihr wisst offenbar ganz genau, wer was im Kopf hat und wer wofür zuständig ist. <lacht> <lacht> Jedes Mal, wenn es um ein Datum geht, reicht der Christian das Mikrofon rüber zum, zum Markus, der offenbar alle Daten auch ganz perfekt im Kopf hat. Ja, wer wie,
1: kennt sicher alle, die... Zwei Alten aus der Muppet-Show, die aus der Loge rausschauen. Manchmal sehen wir uns selber ein bisschen wie die zwei. <lacht> große große Meilensteine gab es auch im Produkt. Also oder Das Ziel des Produkts ist, ein moderner Klassiker zu sein, weil ein Kinderrad ist was, was nicht nur ein Kind verwendet, sondern das gibt man weiter an die jüngeren Geschwister, an jüngere Verwandte. Man verkauft es vielleicht auch, will haben. Und das sollte mehrere Generationen von Kindern glücklich machen. Einerseits hilft da natürlich die, die gute Qualität vom Produkt, dass das Ding einfach nicht hin wird nach einem Nutzungszyklus. Und andererseits geht es da aber schon auch um optische Kriterien, weil auch die Optik kann sich abnützen. Wenn ich jetzt ein Fahrrad habe, auf dem die Sticker vom letzten disney Movie drauf sind, ich weiß nicht, ob ich diesen jetzt sagen darf, Ab vom letzten Blockbuster, Kinderblockbuster drauf sind, dann ist das nach einem Jahr äh, sieht das veraltet aus und spätestens nach zwei Jahren ist das obsolet. Und wir wollen mit der Gestaltung unserer Fahrräder auch da nicht, mo nicht modisch sein und deswegen auch nicht aus der Mode kommen. Nicht modisch und auch nicht unmodisch deswegen. Und wir verbessern die Fahrräder aber eigentlich laufend und es kommen immer wieder Updates heraus, wo einfach die neuesten Entwicklungen implementiert werden und von außen optisch verändern sich die Fahrräder aber kaum. Da haben wir auch in der Produktentwicklung Meilensteine gehabt, wo wir also wirklich gewisse Gewichtslimits ähm, erreicht haben oder gewisse Ziele, die wir hatten. Leichtestes serienkinderrad am
2: Weltmarkt zu sein, zum Beispiel. Passt doch zum Design, wie ist denn eigentlich der Markenname entstanden? Und ich erkenne erst jetzt oder habe es vorher erst wirklich realisiert, vielleicht bin ich sehr langsam dabei, dass man das Wort ja drehen kann und dann schaut es wieder gleich aus. Das
1: ja, das Wort kann man drehen. Also Woom bedeutet auf dem Kopf herumgedreht, wieder Woom. Das hat auch tatsächlich einen Hintergrund. Entstanden ist der Begriff, eigentlich so aus diesem, wie ein Kind macht, wenn's, wenn irgendwas schnell ist. So ein Matchbox-Auto macht, uh, wenn es fährt und da fand ich, das ist ein guter Begriff. Und letzten Endes, dass man das Wort auf den Kopf stellen kann, war auch ein wichtiger Faktor, wieso ich gesagt habe, das ist ist ein guter, das will ich machen. Da gibt es eine Geschichte davor. Ich habe für einen Vordelberger Fahrradhersteller Simplon, wenn vielen, wird vielen ein Begriff sein, gearbeitet und da gab es mal eine serie von fahrrädern wo am top tube also am obersten rohr ein sticker falsch herum montiert war der war einfach 180 grad gedreht die, die wurden in asien gefertigt und das hatte jemand aufgeklebt der offensichtlich äh, nur schriftzeichen äh, lesen konnte das wär, wie wenn wir einen asiatischen ein, ein, ein Chinesischen oder taiwanesischen Sticker aufkleben, wäre die Gefahr wahrscheinlich auch, dass wir den falsch rum aufkleben. Und genau das ist passiert. Und da kam ein ganzer Batch Rahmen mit Sticker, Top-Tube, der falsch rum war. Und das Blöde war, der war aber Unterlack. Also da ist noch eine Klarlackschicht drüber gewesen. Das heißt, diese ganzen Rahmen waren unverkäuflich. Und dann hat man natürlich verärgerte Kunden und so weiter und so fort. Und das war damals bei Simplon ein relativ großes Tam-Tam, das ich mitbekommen habe. Und großes Ärgernis natürlich. Und da habe ich mir gedacht,
2: wenn man einen Sticker falsch rum aufkleben kann und der heißt noch immer das gleiche, das, vielleicht kann uns das nochmal hilfreich sein. Gibt es noch andere Namen, die in der engeren Auswahl waren?
1: Ja, ich habe irgendwo auf meinem Rechner noch eine ganz lange Liste von Namen, die ich damals gebrainstormt habe. Äh, kann ich da aber jetzt keinen einzigen mehr sagen? Gibt begonnen hat, dieses Projekt. Da habe ich auch noch irgendwo die allererste Visitenkarte als Five Bikes äh, mit so einem Logo, mit so einer Hand. Da wurde mir aber relativ schnell klar, wenn wir jemals ein sechstes Fahrrad machen wollen, ist der Name <lacht> eigentlich ein bisschen scheiße. Und dann deswegen habe ich mich dann nochmal hingesetzt und mir einen besseren Namen ausgedacht. Und der Name funktioniert vermutlich auch in allen Sprachen. Ja, auch das haben wir damals überprüft. Also ich habe alle fremdsprachigen Freunde, die ich hatte, um Feedback gebeten und da hatte eigentlich keiner was was dagegen.
3: Anknüpfen an diese Simplon-Geschichte und an dein Wissen, das du hattest als Designer in für andere Unternehmen, die Frage geht an euch beide, wie wichtig war es, diese langjährige Erfahrung im Fall von Christian bei dir als Fahrraddesigner? Und und bei Markus in der Autoindustrie, wie viel Wissen konntet ihr da importieren und für euer eigenes Unternehmen dann einsetzen? Vielleicht Christian zuerst mal.
1: Naja, ein Schlüssel für unser Produkt war eigentlich, dass wir, oder ich fange anders an, normalerweise werden Kinderfahrräder von Fahrradherstellern produziert, die auch Erwachsenenräder machen. Und die setzen die meiste Energie in die Weiterentwicklung von High-End-Fahrrädern. Das heißt, das beginnt ganz oben, dort wird was entwickelt, das wird dann getestet, das wird dann runtergebrochen auf die Fahrräder für die Normalsterblichen und dann später wird es runtergebrochen auf die Kinderräder. Und so sind die Kinderräder eigentlich kleingeschrumpfte Erwachsenenräder. Und äh, was wir machen, ist aber ein ganz anderer Ansatz, dass wir wirklich mit dem Kind im Fokus beginnen, die Entwicklung, und viele Dinge anders machen. So gesehen, ja, das hat, meine Erfahrung hat viel gebracht, aber eine der großen Dinge war es, dass wir es eben nicht so machen wollen, sondern von anderer Seite her aufzäumen das Pferd.
0: Markus? Ich glaube, wir haben schon massiv davon profitiert, dass wir in einem gewissen Reifenalter waren, bevor wir das angefangen haben. Also ich glaube, wenn wir... Wenn wir uns mit Anfang 20 kennengelernt hätten und hätten dann gesagt, wir, wir wollen dieses Projekt realisieren, hätten wir das ganz sicher nicht hingebracht. Also das ist schon auch Christians Erfahrung in der Radindustrie und die ganzen, um zu wissen, was funktioniert und was nicht funktioniert, war natürlich fundamental wichtig, weil das einfach, du hast da nicht einfach nicht so viel endlose Möglichkeiten an einem Produkt zu feilen und du musst dich irgendwann auch, wenn du ein Business draus machen willst, irgendwann musst du dich auch dazu entscheiden, das Produkt zum Markt zu bringen und da brauchst du schon eine gewisse Erfahrung. Ich glaube, da unterschätzt er sich selbst, dass, dass du die trotzdem brauchst, einfach um intuitiv auch gewisse Entscheidungen zu fällen. Machen wir das Produkt so, machen machen wir das so oder so oder welche Farbe wird bekommen, dass es, dass es eine Unique wird. Und ich denke, das Gleiche bei mir auch mit 15 Jahren Erfahrung und, und Studium und so weiter haben wir da schon intuitiv sehr, sehr viel richtig gemacht, obwohl wir keine Insider aus der Industrie waren. Ich glaube, das war aber auch noch ein Vorteil für uns. Das heißt, wir waren eigentlich ständig outside the box von der Industrie. Wir haben nie gesagt, ach, das müssen wir so machen, weil so machen das alle, sondern wir haben ja gar nicht gewusst, wie die anderen das machen und haben dann einfach drauf losgemacht, so wie wir denken. Und ich glaube, da ist schon ziemlich viel Erfahrung drin, was uns wahrscheinlich gar nicht bewusst war, dass wir das, dass wir so wenig Fehler gemacht haben, in Anführungszeichen. Äh, noch eine Frage an den Markus. Gibt's, kannst du uns zwei, drei
3: Prozesse oder Tricks sagen, die du in der Autoindustrie kennengelernt hast, die du übertragen hast jetzt auf das Produzieren von Fahrrädern?
0: Was glaube ich einer der Erfolgsfaktoren war, dass ich relativ doch finanzgetrieben war, obwohl ich jetzt nicht der typische Finanzer bin, aber ich war immer sehr, sehr eng. Die Liquiditätsplanung zum Beispiel, ich, man braucht eine gewisse Erfahrung, um eine Liquiditätsplanung für die nächsten 24 Monate zu machen. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass sich das alles ausgeht. Ich hab, habe mir eine Vorbestellung sechs Monate vorher, dann kommt die Anlieferung, dann muss ich meine Restzahlung leisten, dann kommen meine Verkäufe. Also man jongliert ja da schon relativ große Beträge und und kann damit in jedem Moment, in jedem Tag, wenn ich das nicht sorgfältig plane, was die Finanzen angeht oder die Liquidität, die Liquidität kann ich ja mein Unternehmen an die Wand fahren. Also das sind eher so, ich denke, vielleicht durch die Verständnisse davon, wo muss man ins Detail gehen und wo muss man sich mit beschäftigen und wo kann man ein bisschen, kann man auch mal Fehler machen? Also das abzuwägen. Ich glaube, das ist so die Erfahrung eigentlich.
2: Ja. Ähm, wenn man vielleicht zwei Branchen vergleichen kann, äh, Automobilindustrie und Fahrradbranche, gibt es da Parallelen oder ist es irgendwie diametral unterschiedlich?
0: Ich glaube, die die Autobranche ist ein sehr großes Vorbild von uns, was ähm, Supply Chain, also was alles von Einkauf bis Produktion bis Transport, also die Optimierung von diesen ganzen Abläufen angeht, ne? dieses Just-in-Time und dieses ähm, dieses Quality Management. Da ist die Autobranche ein sehr großes Vorbild für uns. Und da kann man sich schon Dinge abgucken, ja, wie in einem Produktionswerk zum Beispiel ähm, hier in Aspern. Da waren die Plätze für die Mülleimer, für die Mistkübel waren markiert mit dem Klebeband. Das heißt, da steht immer der Mistkübel. Also so dieses, dieses, das ist ja voll optimierte Prozesse und voll durchdacht und, und voll maximal optimiert. Das ist schon ein, das ist schon immer ein, im Hintergrund, im Hinterkopf gewesen zu wissen, dass wir das auch irgendwo in dieses Level dorthin schaffen müssen. Wenn ich es jetzt vergleichen müsste, bin ich hundertmal froher, in der Fahrradbranche zu sein als in der Autobranche, weil es einfach ein viel positiveres Business ist. Es ist einfach man tut einfach wirklich was. Wir wissen, dass wir, wenn wir kleine Kinder dazu animieren, zum Fahrradfahren, wissen wir, dass wir später da passionierte Radler draus machen. ja Die Liebe zum Fahrradfahren wird nicht erst mit 38,5 gestartet, sondern das passiert. Wir können uns alle daran erinnern, als wir das erste Mal Fahrrad gefahren sind. Der erste Sturz. Die ersten Narben noch. Ne? Die habe ich heute auch noch. Oder jedes Mal, wenn ich meine Narbe am schimba sie, weiß ich genau, wo mir das passiert ist mit sechs Jahren. Ne? Und das ist schon super positiv, dass wir wissen, dass wir da einen positiven Le einen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Wir sind jetzt keine Gutmenschen und Träumer, aber wir fühlen uns doch schon gut. Und alle Mitarbeiter wissen, dass wir da an was Tollem arbeiten und dass es halt eben CO2 und, und, und das ganze Thema Stau und Berufsverkehr oder Verkehr, dass wir da was, wir da was Gutes tun.
2: Zu den Erlebnissen in diese Richtung. Ich finde das immer total charmant, wenn man so Kindern vorbeifährt, die gerade offensichtlich die ersten Male auf dem Fahrrad sitzen und damit fahren und ich finde, das versprüht einen gewissen Zauber. Gibt es da so spezielle Erlebnisse, die ihr mal hattet, wo ihr sagt, das, das hat sich bei mir eingebrannt?
0: Wir haben ja am Anfang, als wir in der Garage Räder gebaut haben, haben wir dann natürlich auch viele Kunden, viel Kundenverkehr gehabt. Einer der Gründe, warum wir dann da rausgeflogen sind, war, dass dann dann ich samstags morgens 20 Autos auf der Straße standen und wir dann den Kindern auf der Straße Fahrradfahren beigebracht haben. Also ich persönlich, ich war ja da Fulltime zu der Zeit, ich hatte, ich habe wahrscheinlich 200 Kindern selbst Fahrradfahren beigebracht auf der Straße. Und es ist so ein ganz besonderes Gefühl, wir nennen das so den Magic Moment, weil das ist einfach, ein, ein Kind fängt, ein, es ist ja einer der wenigen Dinge, die ein Kind tut, wo man sich wirklich noch dran erinnert. Ja, das Kind fängt an zu plappern und dann redet es irgendwann ein Wort und dann redet es mehrere Worte, aber das ist so ein fließender Übergang. Schwimmen auch. Es fängt erst an zu tauchen, dann paddelt es und dann schwimmt es. Ja, es ist so das Laufen lernen. Wann passieren die ersten Schritte und wann kann das Kind erstmal Fahrrad fahren? Das sind so zwei ganz fundamental wichtige, eingebrannte Momente in dem Leben von einem Kind. Ja. Und es hat uns immer, das ist so jetzt schade, wenn wir nicht mehr so eng dran sind. Ja, Wir sind am Rathausplatz jetzt nicht mehr unbedingt so dabei. Die Freude, die da vermittelt wird. Ja, Wir sehen die Eltern mit den Handys, oh, das kann Fahrrad fahren. Oder wir kriegen auch Kundenbilder, ein Kind kann Fahrrad fahren. Ja, Und es ist ein ganz besonderer Moment für, für Eltern und für ein Kind, das zu tun. Ja, Und das ist immer noch toll zu sehen, macht immer noch Riesenspaß.
3: Ich glaube, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Klaus muss in seine Erwerbsarbeit zurück. Auch, auch unsere, unsere Firmengründer müssen wieder arbeiten und ich sollte auch mich wieder daheim blinken lassen. Ähm, kommen wir zu unserer Abschlussfrage oder ist das zu abrupt? Hast du noch was auf deiner Liste? Eine Frage habe ich noch und dann, würde ich sagen, machen wir die Abschlussfrage. Warum Kambodscha und was müsste passieren, damit ihr ein Werk in Österreich habt? Das ist
1: eine sehr ähm, lange Frage oder sehr komplexe Antwort. Also es ist so, dass, dass die Fahrradindustrie schon in den 80er Jahren eigentlich nach Asien gegangen ist. Und vieles, viele der Technologien, die man heute so kennt oder die heute Standard sind, wie zum Beispiel Schweißen von Aluminiumrahmen, ähm, die gibt es nur in Asien. Das sind asiatische Firmen. Also wir arbeiten mit einer taiwanesischen Firma, die Werke überall in Asien hat zusammen. Und ähm, das Haupt eines der Werke ist in Kambodscha. Und Also man kommt in der Fahrradindustrie eigentlich nicht um Asien herum. Es gibt so ein paar kleine Rahmenschmieden, die so von Hand gelötet ein paar Räder machen oder von Hand geschweißt. Das, das, aber das sind alles kleine Stückzahlen. Mit denen haben wir auch begonnen, ganz am Anfang. Aber in der Realität gibt es in Europa keine Fahrradproduktion, die von Grund auf also inklusive rahmenschweißen was also es gibt es manche bauen die fahrräder hier zusammen das ist möglich und ähm, auch da sind wir ständig am evaluieren welche möglichkeiten wir haben und welche wege wir gehen können und ja, bauen das auch bauen da auch eine äh, sind auch dabei eine zweite supply chain in der richtung hingehend aufzubauen
2: dann, gut, dann kommen wir zu unserer Standardfrage. Ähm, in welcher Form hat euch Radfahren reich gemacht?
1: Also ich glaube, jeder, der Radfahrt, weiß, was Radfahren bedeutet. Jeder, der regelmäßig Rad fährt, kennt die Antwort auf diese Frage, was der wirkliche Reichtum von Fahrradfahren ist. Jetzt der Reichtum mit Dollarzeichen in den Augen ist es sicher nicht. Da gibt es andere Branchen, wo das wesentlich einfacher geht ja ich würde sagen es ist genau dieser reichtum von von äh, etwas machen was sehr viel sinn hat und was machen was das mag jetzt vielleicht überheblich klingen aber irgendwie was machen was die menschheit wirklich weiterbringt was wo wo man auch das gefühl hat man macht einen positiven beitrag der nachhaltig langanhaltende effekte zeigt und uns alle weiterbringt
0: für mich persönlich noch mein persönlicher Reichtum ist eigentlich ähm, der der Stolz zu sehen, was man hier zusammen als Team leisten kann. Ja, was was wie hart hier alle Leute zusammen an diesem an dem Traum arbeiten und wie wie viel Mühe sich die Leute einfach geben und mit welcher äh, Freude viele hier morgens in die Arbeit kommen. Also ich stehe ab und zu mal am Fenster vorne oder steht manchmal draußen am Meeting und sehe dann Leute rein rein und ich habe nicht das Gefühl, dass sie sich da montags morgens reinschleppen müssen, sondern, also das macht mich persönlich ganz reich, zu sehen, wir haben das Team selbst aufgebaut, wir haben die alle Leute fast selbst eingestellt und arbeiten täglich dran, dass die alle zusammen äh, positiv miteinander umgehen und dass wir eine gewisse Unternehmenskultur haben und das ist für mich der maximale Reichtum, ist zu sehen, wie schön hier Leute zusammenarbeiten und harmonieren und natürlich auch Probleme haben und auch mal sich mal streiten, aber dass doch alle an einem Strang ziehen und das macht mich super stolz das ist mein das sind meine Dollarzeichen.
2: Sucht ihr gerade Mitarbeiter?
0: Ja. Ich, ja, ich weiß aber nicht.
1: Ja, wir suchen gerade Mitarbeiter und wir haben auf unserer Webseite eine Sektion, wo man die aktuellen Stellenausschreibungen äh, übersichtlich sieht. Also wir suchen ständig neue Leute. Wer aktuell, habe ich jetzt auch keinen Überblick. Ich schaue da selber immer auf die Webseite. Aber Klaus, ist bist du unzufrieden?
3: Wert. Bei und müsst du wechseln. Meinst du, dass es der richtige Moment ist, um mir sowas zu öffnen?
0: Können wir darüber privat sprechen. Ähm, Klaus, wo siehst du dich in fünf Jahren? <lacht> Danke fürs Gespräch. Vielen Dank. Danke.
2: Das war die neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr dabei wart. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens oder direkt auf www.reichturchradeln.at. Hier findet ihr auch alle Infos zu den einzelnen Episoden samt ergänzender Links. Einmal im Monat sind wir auch mit unserer Sendung im freien Radio Salzkammer gut zu hören. Wir produzieren unseren Podcast in Kooperation mit dem österreichischen Fahrradmagazin Drahtesel. Der Radsong, den ihr im Intro hört, stammt von MC Broco. Wir freuen uns über euer Feedback. Gibt es Gäste, die euch besonders interessieren, bestimmte Themen? Seid ihr vielleicht selbst durch Radfahren zu Reichtum gelangt und wollt mit uns darüber sprechen? Schickt uns ein E-Mail an reichdurchradeln.posteo.de Danke, Servus, Baba, und bis zum nächsten Mal.